0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos y juntas trastemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy son las resoluciones o propósitos de año nuevo y por qué sus resultados tienden a ser cortoplacistas. Vamos a ver cómo revertir esta situación para nuestro beneficio si quieres conocerme más y quieres enterarte más sobre lo que hago, puedes visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Feliz semana y feliz año nuevo. Es la primera semana del año nuevo, así que es bastante emocionante sentirlo, ¿no? El artículo que escribí en Psicología y Mente sobre por qué este año he decidido pasar de las resoluciones de Año Nuevo, está basado en mi propia historia principalmente. Yo todos los años siempre, diciembre, empezaba a formular mis propósitos de Año Nuevo y eran como los objetivos para el año que iba a empezar. Y ahora, este año ha sido, bueno, el año pasado eh, he tenido como una especie de, no sé, visión de lo que quería para este año y dije... Paso, paso de los propósitos de Año Nuevo. Te voy a ofrecer un breve resumen en el podcast de hoy. Para estambullirte en el tema y obtener todas las herramientas, te recomiendo que leas el artículo disponible en la descripción de este capítulo y también en mi web georginahudson.net. Allí en el artículo me explayo mucho más y desarrollo mucho más el tema. De todas formas, este podcast es un resumen que te va a servir. Creo que yo ya te he contado que en el 2022 me encontré muy bajita de energía. Eh, no tenía nada grave, pero tuve una serie de infecciones, de virus, de malestares, de dolores, que me han interpelado fuertemente a nivel físico. Es verdad que he tenido los niveles de defensas bajos y de hierro también, pero de todas formas eh, había algo más que no estaba funcionando a nivel físico. Y sumado a eso, desde que mi madre falleció en el año 2020, en julio del 2020, que en paz descanse, pobrecita, en pleno COVID, la sensación que yo tuve era que se terminaba el mundo en, COVID, en el COVID. Y desde ya, la muerte de mi madre me trajo una tristeza que era... Eh, terrible entonces se me dio por dejar de comer de forma sal saludable y organizadamente yo nunca fui obsesiva ni con las comidas, ni con las bebidas y salía con amigos pero sí durante la semana por lo menos de lunes a viernes intentaba saber cuáles iban a ser los menúes qué íbamos a comer bueno, pues desde que fue el momento del fallecimiento de mi madre y del COVID dije, adiós <risa> Sí. no diría que mi dieta es un desastre te lo digo en serio, para nada pero sí podría mejorarla sobre todo para que también mejore mi estado físico y no enfermarme tan seguido como me pasó en el 2022 y te voy a ser sincera, hoy en día si se me antoja comer o beber algo rico y que sé que no es lo mejor para mí, pero que me va a dar un subidón en el momento lo tomo sin pensarlo lo hago así, es como que Cambió el chip en mi cabeza y yo sé que eso tiene que mejorar. Pero bueno, el tema es que empezó diciembre y yo empecé a decirme mentalmente cosas como, el año que viene empiezo la dieta el año que viene voy a ir al más seguido al gimnasio, el año que viene en el gimnasio voy a hacer cosas más fuertes, porque yo en el gimnasio hago pilates y yoga eh, el año que viene voy a hacer una consulta para tener más energía una, yo tengo una doctora que es espectacular, que nos escucha todas las semanas así que le mando un saludo a mi doctora de cabecera pero bueno, pensaba en hacer digo, decía, el año que viene voy a hacer una consulta con un especialista que me ayude a subir mi Niveles de energía, porque me siento muy bajita, porque me enfermo a cada rato, patatín, patatán. Lo que pasó es que empecé a sentirme muy, pero muy mal conmigo misma cuando me empecé a machacar con esto de la dieta el año que viene, de más ejercicio físico, de más ir al gimnasio, de hacer ejercicios más fuertes, de hacer una consulta, porque me empecé a sentir vaga. Vaga quiero decir. Eh, eh, como se dice, aragana por no organizar mis comidas por estar inventando excusas para no ir más días al gimnasio porque mi excusa siempre es que no tengo tiempo que estoy muy ocupada ¿no? y también me decía cómo puede ser que he llegado a fin de año sin haber hecho nada que sea un poquito más saludable para mí, ¿no? entonces de repente le dije a mi marido una vez me siento horrible porque me miro al espejo y, y veo todos los defectos que no vi en todo el año, no sé, de repente me estoy enfocando en los defectos que, que, que seguramente tengo porque soy un humano y no soy perfecta, pero eh, me, me veo defectos, me siento defectuosa, me, me siento que debería hacer algo para sentirme mejor físicamente y no lo hago, me siento como que estoy fallándome. Y le comentaba esto, él se quedaba mirándome, pobre, pero me empecé a sentir mal, con mi estado actual en el momento donde me estaba planteando los propósitos de Año Nuevo. Y sinceramente me empecé a criticar de una forma bastante despiadada. ¿Cómo puede ser? ¿Qué cosa? Llegar a fin de año así. Es el primer año después de tantos años que te estás enfermando como te has enfermado y demás. Y lo que comenzó a ser una buena idea, porque la verdad es que es una buena idea tener una dieta saludable, ir al gimnasio y, y consultar médicos que nos puedan hacer bien. Todas esas ideas eran muy buenas, pero terminó siendo un motivo de tensión para mí porque era como una especie de vocecita así que me machacaba en la cabeza todo el tiempo y me llenaba de estrés y me hacía sentir mal conmigo misma me hacía sentir culpable, me hacía sentir agobiada y completamente ausente en el momento presente porque cuando yo me estaba diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y me empezaba a sentir mal me iba directamente a este año, al año 2023 ¿no? en vez de estar viviendo el momento presente allí y entonces en el 2022 cuando todavía estábamos en 2022 y yo me decía todas estas cosas. Entonces, tener buenos hábitos y tener una visión clara de a dónde nos dirigimos es importantísimo. No se puede vivir como un barrilete en el aire sin que nadie nos maneje, no? o como un globo así suelto en el aire. A lo que no le encuentro sentido, primero que todo, es a esperar a que termine el año y postergar todo para el año nuevo. Como decir, bueno, ahora no hago nada y el año nuevo me encargo. No, ¿por qué? Y además, si empiezo mis cambios sintiéndome carente, sintiéndome preocupada y empecinada o no queriéndome tal y cual soy, no me va a servir de mucho. En el ejemplo sobre mí, en esto de ir al gimnasio, por ejemplo, de que empecé a decir voy a ir al gimnasio todos los días y voy a hacer ejercicios de alta intensidad y demás, si yo hubiera seguido ese camino por obligación, porque me había puesto esa meta, lo más probable es que me hubiera desmotivado pronto y hubiera dejado de ir al gimnasio. En cambio, si yo empiezo cualquier cosa que quiera empezar con una vibración alta, amándome, aceptándome, positiva, con autocompasión. Y ojo, que la autocompasión no tiene nada que ver con la autolástima <ríe> o la victimización. La autocompasión tiene que ver con tratarme a mí misma con el mismo amor que trato a mis hijos que los adoro o con el mismo amor que trato a mis amigos que también adoro. ¿Mm? Entonces, si tengo esa capacidad para tratar también a los demás, me tengo que tratar bien a mí misma. Y otra cosa muy importante es empezar con gratitud. Gratitud por lo que soy, gratitud por lo que hago, gratitud por este cuerpo que me acompaña a hacer todo lo que me propongo hacer. Entonces, cuando empiezo desde ese lugar positivo, optimista, de amor propio, será mucho más fácil instalar mis nuevos hábitos. Y como dije al principio, no es necesario empezar el año nuevo para hacer las cosas. Tengo que concentrarme en el presente, en hacer las cosas un día a la vez. Entonces, enfoquémonos en los procesos. Dejemos un poco de lado la meta y el objetivo final. Enfoquémonos en, en el placer que nos da el día a día. ¿Mm? Enfoquémonos en nuestros deseos, en nuestras verdaderas necesidades. Y pasemos de lo que deberíamos hacer. De lo que tengo que hacer. O lo que otros pueden pensar de mí si yo no hago tal y cual cosa. Somos como una radio que emitimos en el universo la energía que tenemos. Si nuestra energía es positiva, vamos a atraer lo que deseamos. Por eso insisto, y voy a repetir hasta el cansancio, que hay que empezar amándonos y no repudiándonos, que era lo que yo sentí en un momento dado en diciembre del año pasado. Entonces, esto sería un resumen importante, mucho más largo de lo que yo pensé, de lo que escribí en Psicología y Mente. Pero si quieres más información sobre qué hacer, sobre cómo empezar a cambiar hábitos y a instalarlos en tu vida, ve al link eh, que tiene eh, el artículo que he escrito para Psicología y Mente. Espero que te haya gustado este resumen, esta publicación en forma de resumen. Si conoces a alguien que le pueda venir bien, reenvíasela e invítala o invítalo a suscribirse al podcast. Recuerda que este podcast está hecho, pensado para que nos sintamos mejor colectivamente. Cada vez somos más. Es una tribu súper grande. A mí me pone súper feliz poder hacerlo los que estamos detrás de todo desde la creación de contenido que ahí entro yo muchas veces soy yo la que busco las fotos que tú ves en, el, en la web y, y también todos los de edición de sonido en los que hacen posible que te lleguen a ti los mails por suscripción te agradecemos tu recomendación porque es un trabajo que ofrecemos de forma gratuita pero que nos gustaría que llegara a más y más personas Hacer una pequeña revolución para sentirnos mejor. Entonces, sea cual sea la plataforma en que nos estés escuchando, te agradecemos eh, tus palabras y tu evaluación. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo podcast.